0: está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam
0: todos bem-vindos ao Laços 21. Aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli, e aqui no Laços, que vamos falar tudo sobre o seu animal. Nesse novo episódio, a
1: gente vai falar sobre um papo que a gente já arranhou um pouquinho lá no podcast 17, quanto
0: custa ter um animal, lembra? A gente vai falar hoje sobre chipagem de animais. É isso mesmo, e para falar sobre o assunto, nada melhor do que chamar um especialista no assunto, que é o Daniel Rusa, da Abrachip Identificações. Seja bem-vindo, Daniel.
2: É, olá, pessoal, eu sou o Daniel da Abrachip, e eu tenho trabalhado no Abrachip já há três anos Minha principal função é cuidar da, da parte de tecnologia do Abrachip, então eu trabalho com desenvolvimento e a manutenção do servidor e também alguns contatos básicos através das redes sociais.
1: Legal, ótimo. Então a gente vai entender como funciona o chip, qual a importância dele, como que ele é implantado, os animais e o Daniel está aqui para nos ajudar com todas as dúvidas, mas antes a gente vai aos recadinhos da semana. Chegando no dia 15 e 17 de agosto deste ano, a Pet South America, que acontecerá na São
0: Paulo Expo, lá na cidade de São Paulo. É isso mesmo. E essa feira, ela é conhecida como Petsa. Ela é a principal feira internacional de produtos e serviços para a linha vet e veterinária, né? Da América Latina. Ela reúne indústrias de fornecedores, fabricantes, distribuidores e os principais compradores desse segmento.
1: Sabe o que é mais legal? Que você que está escutando a gente pode participar da feira também. Ela é aberta ao público e vai mostrar um monte de coisa legal. Eu e a Marina estaremos lá. A gente vai acompanhar
0: de perto tudo que vem de novo aí para o Mercado pet. Isso, então não esquece vai ser dia 15 dia 17 de agosto na São Paulo Expo, em São Paulo faz o seu cadastramento e o link tá aqui no post desse podcast
1: Marina, a gente tem mais um anuncinho aqui pra fazer, é a VetMax 2017 um ciclo completíssimo
0: de estudos do curso de medicina veterinária gente, isso é super legal, sério eu sou veterinária, eu vou estar lá acompanhando as palestras, os cursos com profissionais mais renomados da área então se você é como eu e quer se atualizar anota aí, do dia 13 ao dia 16 de setembro de 2017 vai acontecer lá na faculdade Max Planck em Né?
1: nesse infelizmente eu não vou poder ir porque eu não sou veterinária né gente, eu amo de paixão esses bichinhos, mas não sou veterinária, mas clica aqui no banner que está aqui no post desse podcast e se inscreve lembra que a inscrição é gratuita e é
0: limitada, as vagas são limitadas, então não perde tempo isso mesmo, e o Wendy nós temos que agradecer aqui a todo mundo que está escutando a gente no Laços e que está compartilhando, é muito legal ver como esse projeto está crescendo está ganhando a empatia das pessoas a gente fica muito feliz pois é, e se você quer ouvir outros episódios que às vezes
1: durante esse episódio a gente até comentou sobre eles, visitam laçospodcast.com.br Lá tem todo o cardápio completo de mais de 20 podcasts, desculpa gente, a gente já passou dos 20 episódios só falando sobre animais
0: de estimação, vale a pena É, e aproveita e entra no iTunes e dá uma nota para o nosso podcast isso ajuda muito a apresentar o Laços para mais pessoas E você também pode apadrinhar
1: o Laços Pois é, a gente tá com novos planos cheio de ideias pra fazer o podcast crescer e você é importantíssimo nessa engrenagem então acessa o padrim.com.br barra ou clica no Seja um Padrinho lá no menu do nosso site e contribua a partir de um
0: real por mês. E lá no Padrim nós escrevemos todos os nossos objetivos. Mas só para você ter uma ideia, nós atingimos 100% do nosso primeiro objetivo. E como prêmio, vamos fazer o podcast quinzenal o ano inteirinho de janeiro a janeiro. Uhul! Muito massa! A gente ficou muito feliz com essa notícia. E a gente quer mais. Mas
1: a gente quer sempre mais. Quem sabe um dia a gente pode ter um podcast semanal, hein, Marina? Ah, pode até rolar. Basta você ir lá no Padrim e apadrinhar a gente. Não vamos esquecer, então, de agradecer aqui a Fernanda Siqueira, o Luiz Henrique Garavelho Filho e a Maria das Graças Salles, que nos apadrinham todos os meses. Muito obrigada, pessoal. Escreve pra gente vocês também, principalmente vocês que apadrinham a gente. Escreva pra gente dizendo o que, que vocês querem que a gente fale, sobre que assunto, manda dúvidas, manda ideias pra gente que vão ser muito bem recebidos. Muito obrigada. Muito obrigada.
0: A gente como você faz todo esse software do chip, o que é um chip? Quando a gente fala em microchipagem animal, o que exatamente a gente busca com o chip? O que a gente
2: busca com o chip no, no, dentro do Abrachip, assim, dentro do que a gente faz, né, é a localização do animal em caso de perda ou extravio, alguma coisa que, que tenha acontecido com esse animal. Então, no geral, o que a gente mais tem de frequente, de, de, de busca frequente, por exemplo, o animal está perdido e alguma pessoa encontra esse animal para rua e leva ele até um veterinário. O veterinário tem uma uma leitora de microchip e através do número ele faz a pesquisa no banco de dados do microchip para poder localizar o proprietário, mandar uma mensagem, descobrir o telefone, o e-mail e falar olha seu animal perdido eu encontrei <risos> É mais isso.
1: Então, o chip é aquele negocinho minúsculo, o tamanho de um grãozinho de arroz, pelo que eu vi, que fica no animal. E a Abra chip é um dos sistemas que, que funcionam pra leitura desse chip, é isso mesmo?
2: Exatamente. Então, o microchip ele é associado a um grão de arroz, ao mesmo tamanho de um grão de arroz. Então, como funciona? Existem é, existe no mercado dois tipos de, de microchip. É, o microchip com cápsula antimigratória e o sem cápsula antimigratória. Então, o que significa isso? Os os primeiros modelos né, de, de microchip eles eram implantados, e até hoje é implantado, entre as escápulas da parte superior, então fica bem perto do pescoço do, do animal. Quando ele tem a cápsula antimigratória você garante que ele fica nesse lugar, porque a cápsula ela tem uma espécie, como se fossem umas garrinhas bem sutis, que não, não gera nenhuma reação no, no pelo, no corpo é uma coisa bem sutil pro animal e não deixa essa cápsula sair andando pelo corpo dela, que é o que acontece com os primeiros modelos de, de microchip eles não tinham a cápsula antimigratória e de repente o chip estava próximo ao rabo do animal, sabe? Então tinha que ficar caçando, descobrindo onde estava no microchip, em alguns casos tinha que fazer uma nova aplicação porque aquele outro microchip havia sido perdido, não estava num lugar óbvio de, de ser localizado.
1: É, é Tem que ser um padrão, né? Estar sempre no mesmo lugar, porque imagina assim, você achou um cachorro, até você se ligar que é possível que ele tenha um microchip, você levar numa clínica ou em algum lugar, na zona que seja, pra ver, pra alguém, alguém que tem aquele aparelho pra ler, a pessoa que vai estar tá lá, ela vai ter que se ligar que o negócio pode ter saído do lugar tipo, meio que não funciona, né? Então ele tem que estar tá ali é. no lugarzinho onde todo mundo mundo
0: sempre coloca, acho, né, pra facilitar.
2: É, com certeza.
0: E aí, concorda, acho que tem, é, assim, na verdade, esse, a localização é padrão, até, vem de orientação sempre do fabricante, né, a localização. Uhum. E o preenchimento é sempre feito pelo veterinário ou a pessoa pode trocar os dados, caso ela mude de casa? Como é que funciona essa parte de cadastramento?
2: É, a primeira etapa do, do cadastramento ocorre, já na, geralmente, acontece bastante é, pelo, pelo próprio veterinário, ou em campanhas de adoção De vacinação O pessoal já, já costuma ali Fazer um pré-cadastro do proprietário do animal Então, por exemplo No caso de, acabei de comprar um animal Um cachorrinho E eu levo esse, esse animal no veterinário O veterinário já vai fazer a aplicação Do, do microchip e já vai fazer um pré-cadastro No abrachip. Esse pré-cadastro Já dá acesso ao perfil de proprietário Então o proprietário Após ele sair do veterinário, da clínica né, Ele, ele pode entrar no, no sistema e editar os dados dele, atualizar, é, pedir para o veterinário colocar vacina é, e acompanhar o cadastro por ali e até fazer a emissão do certificado. A gente, a gente dá essa, essa possibilidade de impressão do certificado, que daí ali já facilita, já tem o número do microchip, já tem algumas coisas que facilitam a utilização do sistema também.
1: Eu entendi, assim, que essa microchipagem ela é muito interessante, ela é muito válida, mas esses detalhes precisam ser seguidos à risca, senão ela acaba sendo invalidada, né? Então, ser colocada numa, num local certo, manter o cadastro atualizado, que eu já escutei histórias de pessoas que foram ver, nem tinha nada lá no cadastro, ou tava desatualizado, e o cachorro ficou sem, sem achar os donos, porque se tá desatualizado, meu amigo, como é que vão ficar ligando pro seu telefone? Seu telefone exatamente. velho, né? Então, precisa uhum precisa seguir, não é só colocar, ah, beleza, tá chipado, já era, porque ele não é um GPS. Infelizmente, não funciona como GPS, não é mesmo, Daniel?
2: É não isso sei. mesmo. A é. gente até teve um caso, mês passado, com, com relação a isso. O microchip foi cadastrado no banco, porém, não foi relacionado nenhum dado com ele. Então, não era possível, a, a, até a proprietária não tinha perdido o animal, não tinha acontecido nada, ela só entrou pra, pra checar, pra e ela falou, opa, peraí, não tem nenhuma informação. E aí, correu atrás, a gente correu atrás do, do Veterinário entrou todo mundo em conversa e aí a gente conseguiu acertar essa, sua, essa situação de forma bem tranquila. E com relação ao GPS, é verdade, o microchip não possui GPS. Ainda a gente não tem esse tipo de, de tecnologia. O que acontece, existem coleiras no mercado que aí a coleira passa a ser o mecanismo de GPS ali, mas não é so, completamente associado ao microchip.
1: Um localizador mesmo, né? E você acha que a gente está é, é. avançando para ter logo isso no chip? Eu, Eu acho, acho que a gente tá avançando para ter isso no chip.
2: A grande questão é que ainda a gente não tem de forma barata essa tecnologia para fazer uma nanotecnologia, algo extremamente pequeno, que não vai incomodar e não vai ser tão invasivo pro animal, né?
1: É,
0: é porque eu... isso também é E também, a vantagem do GPS no chip é porque ninguém consegue tirar, né? Porque a coleira, por mais que se, se for uma pessoa de muito má fé, ela arranca a coleira, joga no, no mato e sai, né? E leva o cachorro. Você é, essa a intenção não é, é, essa a intenção não é devolver realmente Vai é ficar é, mais fácil a vida dela a gente, ali. É, infelizmente existe isso. E que pena que a gente ainda não tem. Espero que a gente caminhe. E em relação aos custos, para quem tem interesse, esse custo é variável de clínica para clínica? Como é que funciona esse, essa questão de colocar o, o chip?
2: A gente não tem um relacionamento direto com a empresa de, de microchip, né? A gente é, é mais a parte social do banco, porque para não ter... É, é... Então, como começou, né? A ideia do microchip, ela nasceu aqui em Americana, dentro de uma clínica veterinária barra pet shop. Então, dentro do mesmo lugar, funcionava uma clínica veterinária e um pet shop, e começou-se a vender o microchip. Então, surgiu a necessidade, pô, a gente tá vendendo microchip, mas precisa de um lugar para cadastrar. Até o momento, não tinha ninguém no Brasil que tinha esse banco de dados. Então, nós fomos os pioneiros, somos ainda o o pioneiro, o maior banco de dados que a gente tem, que encontra no Brasil. É, e aí começou-se a cadastrar e a vender os microchips, até relacionamento com os usuários. Isso foi uma coisa que já no, no começo, vamos falar assim, lá em meados de 2008, 2009, a gente já teve um começo bem, bem forte, as pessoas gostavam começaram a gostar, a se interessar cada vez mais por isso, e tinha bons resultados. Com o passar do tempo, a gente foi tendo alguns outros bancos que eram mais fortes em suas regiões, então, por exemplo, em Minas Gerais tinha, tem um outro banco e tal, e aí há um tempo a gente vem tentando fazer a unificação do, dos dados também, para que, por exemplo, se tiver dois bancos cadastrados, a pessoa só cadastrou em um, fica mais difícil localizar o microchip, e aí essa unificação ajudaria a fazer a pesquisa em apenas um único lugar e os dados estão todos juntos. Tenho é algo entre 100 a 180 reais é o que eu até onde eu sei que é o que é praticado no mercado. E aí varia de acordo com marca, com o tipo de aplicação, o tipo da clínica, né? Porque hoje tem as boutiques também de caninas. Né? Então, o pessoal talvez operem outros valores.
1: Eu li que algumas ah, algumas prefeituras estavam disponibilizando gratuitamente, né? Não sei que cidades isso estaria acontecendo, não sei nem se aqui na minha cidade isso acontece, mas eu achei muito legal. As prefeituras, as, as zoonosas, estarem oferecendo isso de graça. É, falou, isso é bem bacana. Não.
0: Daniel, deixa eu tirar uma dúvida com você. que você falou na questão de ter dois bancos de dados, né? Em relação à marca e ao leitor, o leitor é sempre universal. Eu posso é, comprar, adquirir na clínica um leitor e qualquer microchip é lido e já acessa o banco de dados. E aí eu, quer dizer, eu entro e coloco o número no banco de dados. Mas essa leitura ela é feita por qualquer, qualquer leitor, é tipo universal. Tchau. Um
2: não é qualquer leitor universal que faz. Existem alguns fabricantes e algumas, algumas diferenças na quantidade de dígitos que possui esse microchip, frequência, como ele é lido, né? Por exemplo, quando a pessoa vai viajar para fora do país, no caso da Europa, é obrigatório ter uma ISO. Então, esse chip ele tem que ser registrado através de uma ISO e aí ele recebe uma padronagem. De acordo com essa padronagem, é feito a leitora de microchip. Então, você tem leitoras que leem mais de um tipo de microchip e você tem leitoras que são específicas para aquele tipo de microchip. Então, por exemplo, se a clínica falar não, a gente garante que esse microchip é, pode ser utilizado internacionalmente em países como, por exemplo, Europa, em, em grandes lugares como, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, lugares que, que requerem quando você vai viajar com um animal... Que você leve todas as informações e o microchip tem que estar dentro da, da lei deles, né? Uhum. Então. É,
0: isso acho, é, acho que é uma dificuldade no Brasil, isso, porque a gente não tem uma padronização nesse sentido, né? E eu vejo que, assim, cada vez mais tem gente querendo microchipar, mas não acontece, assim, é difícil, às vezes, por exemplo, nem toda clínica tem um leitor, e se esse leitor não lê, não adianta muito ter o um microchip, não é?
2: Então, é exatamente isso. O leitor, ele ainda é uma, ele é uma, uma, uma realidade, né, cara. Pra gente, a gente, um leitor aí, é, um leitor bom tá na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.800. Então a gente até chegou a fazer, há uns 3-4 anos atrás, a gente chegou a fazer uma, uma licitação, porque a gente é uma ONG, é, a gente é uma OCIP, na verdade, então a gente tem um. Tem a possibilidade de fazer essas Entrar com um pedido para o governo Para levantar esse dinheiro para poder investir nesse mercado Então o que a gente conseguiu fazer Que na verdade foi a única vez que a gente usou desse, de, de, dessa possibilidade nossa, né? Até o momento, assim, a gente entrou com, com um pedido para verba para comprar umas leitoras. Foram cerca de 30, 50 leitoras. Na época, não custava esse preço que eu, que eu falei anteriormente. E a gente fez uma, uma doação para clínicas em pontos estratégicos, principalmente aqui da, da cidade de Americana. Então, a gente conseguiu cobrir uma boa região da, da cidade, aqui da região, na verdade, nossa. Com, com várias leitoras
0: e aí vocês aí vocês microchiparam também os animais também fez esse trabalho é, de aí
2: teve a campanha de, de microchipagem também que foi uma, uma espécie de ajuda né de, de incentivo vamos falar assim pro pro pessoal e para isso ser difundido, divulgado, para o pessoal entender mais como é que funciona. Né? Que apesar de ser uma, uma, uma coisa de mais de 10 anos que a gente tem funcionando aí no, no Brasil, é uma coisa que não é muito difundido, muitas pessoas não, não conhecem, não sabem, às vezes não confiam muito. E na, na realidade é uma, é uma tecnologia simples, no geral não causa nenhuma reação para o animal. E, enfim, a gente tem bons resultados, né? o que, que cobre essa, esse lado, da, da aplicação, é que a gente tem bons resultados na, na, no encontro do, dos animais aí, quando eles são perdidos.
0: É, e acho que não só isso, acho que a microchipagem também auxilia na questão abandono, né? Se os animais abandonados, tudo fossem microchipados, se você passasse o leitor e visse que aquele animal é de tal fulano que abandonou, você consegue aplicar uma multa, você consegue ter um controle muito melhor. Então, acho que a quantidade de abandonos diminuiria, é, cachorros perdidos diminuiria, muita é coisa verdade. iria ajudar nessa questão. Então, se todos fossem microchipados, né? Não é só uma questão de, é. ah, é luxo, quero ter para não perder meu animal, alguém achar. Não é só isso, né?
1: Seguindo do da Marina, de localização pra, pra até para animais abandonados, ele, eu pensei numa questão, ele só pode ser usado em cachorro e gato, pode ser colocado em cavalo, por exemplo?
2: Tem, tem aplicação para equinos também no geral. Hoje a gente trabalha apenas, no banco de dados, a gente trabalha apenas com cães, gatos e, e cavalos, né? Mas essa aplicação ela pode ser realizada em outros animais roedores, pequenos roedores, é, cobras, é, répteis, né, na verdade e cobra, mas é répteis.
0: Répteis em geral. É. Eu ia perguntar do aplicador, porque o aplicador é sempre individual, né? Só pra deixar claro pras pessoas que é um método pouco dolorido, né, Daniel? Não é? É como se fosse uma seringa, uma injeção que contém o um, um chip dentro, o um microchip dentro, e é aplicado assim, da mesma forma que uma vacina é aplicada, por via subcutânea. Só pra ficar bem claro pro pessoal também não ficar com dó de microchipar,
2: né? Exatamente. E esse processo ele não leva mais que dois segundos, a partir do momento que a seringa é descartável né? então ali só dá pra você aplicar um, um microchip né, com ela, depois disso ela é jogada fora, então a partir do momento que tirou ela da embalagem é dois segundos pra aplicar, é rapidinho e não tem nenhuma é restrição
1: Nenhuma contraindicação, se o ah, meu cachorro não tá bem, melhor deixar pra ele quando estiver bem ou tá no ciclo menstrual ou <risos> tá muito velhinho, não importa
0: pode <risos> é,
2: fazer a qualquer momento É, até, até onde a gente sabe, a gente nunca teve nenhuma nenhum problema a respeito disso, né? Então, um, acredito que pode ser em qualquer etapa aí da, da vida do animal mesmo. Não e tem, ele também né?
1: que ele não, fica, é, ele não fica ativado, né? Ele só é ativado quando lido, né? Então, ele não fica ali mandando energia ali que nem um, Tem gente que fala de câncer e tal, diz que o risco é, é muito pequeno, por isso nem falam muito sobre esse risco de, de câncer, porque ele fica, ele fica, como é que eu vou dizer, meio que em stand-by ali, paradinho ele só é ligado quando acionado pelo leitor, é isso mesmo?
2: Exatamente, o, o, o microchip ele não tem bateria, ele não é eletrônico, ele não tem essa, essa funcionalidade de ficar na energia, sabe, tipo, ele, é. ele só é, ele é ativado através de radiofrequência, né, como se fosse uma radiofrequência micro-ondas, uhum. que elas quando a leitor é aproximada dele, ela emite essa, essa frequência, aquilo bate e volta é como se fosse um espelho, o espelho tá lá mas nem sempre ele tá mostrando a cara de alguém. Só quando alguém bota uhum. o rosto nele que, que visualiza. Então é mais ou Entendi. menos isso. E é, isso é bem rápido. Fora a parte da leitora, ele não é ativado com, com nenhum outro dispositivo.
0: Certo. E uma vez colocado, não precisa recolocar nunca mais e nem fazer nenhum tipo de manutenção, né?
2: Exatamente. É, não tem necessidade de, de, de fazer manutenção e... O que chega de informação pra gente é que raramente dá problema. Talvez em todos esses anos, se a gente ouviu duas, três vezes de ter tido algum caso com, com algum problema da aplicação, foi muito, assim, tipo, não, não, não é uma coisa constante, não acontece ao longo do, do tempo.
1: Legal. Eu acho importante a gente lembrar que o microchip não substitui a utilização daquela plaquetinha de identificação, que dá pra você colocar o nome do animal, o seu nome, o seu telefone pra contato. Porque como a gente falou, o microchip é difícil de acontecer, mas ele pode, por algum motivo, falhar, ou porque saiu do local exato onde a pessoa que tem, o leitor, vai passar ali pra tentar ler, putz, não tem. Às vezes até tem, mas tá em, andou um pouquinho ali e tá em outro lugar, não achou. Não é pra andar, não é o normal acontecer, mas pode acontecer. Ou até mesmo falhar, a hora que passa o leitor ele não lê, é, ou a pessoa não se ligar de que tem que levar em algum lugar pra ver se o cachorro é chipado pra, pra achar a identificação dos proprietários. Então eu acho que a plaquetinha continua sendo muito importante manter no, no animal. E daí, Marina, se você puder dar uma dica aqui pra gente sobre como colocar, porque tem gente que coloca meio sol meio largo, essa correntinha né, ou essa coleirinha com a plaquetinha, o correto seria colocar
0: mais justo né? É, seria, o ideal seria colocar de uma forma que ela não se não escapasse facilmente pela cabeça né, para que uhum. o animal continuasse identificado, como a gente falou, existe gente de má fé que vai arrancar, que vai cortar, que vai jogar, porque quer aquele Sim. cachorro, mas de Sim. maneira geral os cachorros com a plaquetinha facilita muito a questão de identificação, até porque como a gente falou antes o microchip ainda não está super difundido no Brasil, porque não é toda clínica que tem o leitor, é uma coisa que a gente não tá habituado a, ah, é microchipado ou não, acho assim, isso precisa crescer muito ainda no Brasil, então uhum. coloca às vezes pode colocar até uma coleira, que seja coleira de passeio, e uma outra fitinha com identificação, porque essas coleiras de passeio, a gente normalmente deixa mais frouxo pra não enforcar o cachorro né, não machucar, e aí coloca uma outra fitinha com a plaquetinha de identificação pra não ter risco de perder mesmo. É, não pode
1: deixar muito solto como você falou, pra não enforcar. Às vezes ele dá um pulo num portão, por exemplo, a latir fica presa ali no portão, daí já era. Então ela tem que ficar mais certa, não justa de apertada, mas mais certa, né? Na verdade, acho que qualquer tipo de coleira ou enfeite ou coisa tem que ser mais certo,
0: né? É, e essa procurar sempre o um material que estoure. Caso ele enrosque, ou o material estoura, ou... É um, tipo um elástico Abre. que consegue alargar para poder passar, né? Porque senão o bicho fica sufocado. Uhum. com o negócio também, não pode.
1: Legal. E eu acho importante, gente, eu acho muito válido colocar o chip, eu acho legal a gente colocar o chip porque a gente colocando, quanto mais pessoas procurarem esse tipo de serviço, vai haver o interesse das empresas, enfim, das, das prefeituras de irem atrás de, de soluções já que a gente tá, tá pedindo por isso. Então, vai crescer, vai crescer se houver o nosso, nosso interesse também de chipar, né?
0: Ah, com certeza certeza Eu acho que... Não é, Daniel? A gente precisa querer e parar de difundir isso no Brasil,
2: né? Exato. É. E é legal, o, o assim, conseguir difundir o microchip é uma coisa muito boa, conseguir difundir a plaquinha é uma coisa muito boa e, inclusive, a associação dos dois, né? é possível você Sim. ter a plaquinha ter a associação com o microchip dentro do mesmo cadastro ter as duas informações é uma segurança a mais embora a plaquinha precise de uma manutenção em determinado tempo mas hoje Sim. o custo de uma plaquinha uma plaquinha dessa hoje é encontrada no mercado por 10 reais e tem uma, uma durabilidade de anos aí. eu mesmo tenho conhecido que tem um dog que tem uma, uma plaquinha dessa já está há mais de dois anos e o cachorro não para é um golden, ele não para ele vive pra cá e para lá E ela tá ralada, ela tem os machucados Mas é completamente possível Visualizar as informações da plaquinha Então, é, inclusive é Essa plaquinha já ajudou A, a, a encontrar esse animal um dia que ele fugiu
1: Nossa, a gente sabe quanto isso é importante Quando perde, né gente? É um desespero Desespero, é. vejo várias pessoas que perderam os animais, é um desespero, porque eu costumo dizer que perder é pior do que você saber que morreu, porque o perder, você fica naquela angústia, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, você fica naquela angústia de não saber o que aconteceu, se tá bem ou se não tá bem, é pior do que você saber que tá mal, eu acho.
2: Com certeza, e ainda, é. e ainda tem, uma, tem uma história, que é assim, uma história muito bacana, uma pessoa... Daqui de Americana, ela perdeu o animal, olha, abriu o portão pra sair com o carro e o animal vazou, correu e foi embora. Aí tentou ir atrás, tentou achar, pegou o carro, E sumiu. Ele sumiu e ele, tipo, é, um, é da raça perdigueiro, né? Então ele corre pra caramba.
1: Uhum.
2: E esse animal ele ficou praticamente uma noite inteira perdido. E essa pessoa ficou procurando, procurando, procurando até que passou uns dois, três dias. E essa pessoa recebeu uma intimação uma espécie de intimação por maus tratos. Ou seja, a pessoa que encontrou esse animal que tinha o microchip, ela levou para um abrigo e ao invés de devolver o animal para o cachorro, ela pegou os dados e entrou com uma ação de maus tratos. Só que na verdade não era isso que estava acontecendo. Então tudo não isso foi. É que
1: expl... a, pessoa, a pessoa não abandonou, ela perdeu, né? Exatamente.
2: Só que aí entra o abrachip na jogada. Como a gente não coloca as principais informações do, do proprietário, só aquilo que o proprietário permita que seja exibido, então hum. a gente. A gente ajudou muito nesse caso com o fato de que, olha, esse animal ele é microchipado ele pertence a essa pessoa que está certificada que está todos os dados e, e os registros de atividades dentro da Brachip e não foi maus não foi uma situação de abandono de nada, então nesse caso a gente agiu de uma forma, ajudou bastante a solucionar o caso e o animal voltou para o lar dele tranquilo e feliz, né?
1: Ufa,
0: <risos> que beleza. Claro, até porque se <risos> quisesse abandonar, não ia cuidar de toda essa forma, né? Nem coisa, é. né? não, não sei muito o que fazer,
2: né? É, e é, é, da... é complicado, porque não tem muito o que fazer. Eu, particularmente, eu não gosto de, de métodos que usam aquelas coleiras de choque e tal. Eu não acho muito legal. Tem, depende da educação, depende de um monte de coisa. E tem um cachorro que não tem jeito. Ele é serelepe mesmo e ele dá um jeito de fugir, de ser brincalhão, de fazer alguma graça.
0: É, às vezes nem, é, nem sempre é culpa do dono, né? Eu fiquei na Com dúvida certeza. agora, você falou desses cadastros, você coloca as atividades, questão de vacinação, essas coisas, você também consegue colocar no, no programa? Se eu achei, por Olha, exemplo, atu... um pastor na rua, sei lá, tá perdido, ou a pessoa realmente abandonou, não vai querer, tem chip, eu consigo ver se ele tem esse registro de vacinação ou não?
2: Consegue visualizar, é, mas para inserir, atualmente, é só o veterinário, um veterinário que pode fazer a inserção da, da vacina, mas a gente Tá para mudar isso. O campo de vacina vai ficar disponível pra, para o proprietário também poder colocar e alterar e, e até cadastrar futuras vacinas como um lembrete para ele, né? Ah,
0: legal. Que outras informações a gente consegue colocar? Se é castrado, se não é,
2: se é alérgico a alguma medicação, é, se uai, ele tem, é legal. se ele toma algum medicamento constante. Essas são as principais informações, assim, né? E tem a diferença entre o endereço do animal e o endereço do proprietário. Porque, às vezes, é um animal de chácara e o proprietário mora na cidade, por exemplo. Então, esses são os dados que a gente mais usa, assim, que a gente vê o pessoal mais usando... São esses campos.
0: É um super legal. Ajudaria vamos... muito,
1: muita gente. É, vamos supor, ó, eu acho um, um cachorro aqui no meu bairro. Daí eu levo no meu veterinário, ela tem o leitor, ela lê e vê lá os... ela já vai ver os dados, do... ela vai ver um número, é isso aí, né? Ela vai ver um número no... quando eu passar o leitor, ela vai jogar no sistema, que daí eu não sei qual sistema que ela vai pegar, provavelmente, de vocês, ela vai jogar no sistema e ela já vai, ach... vai... Já vai ter acesso a todos esses dados, telefone, nome do proprietário, endereço, tudo ou não?
2: Só, só aquilo que o proprietário permite. Quando o proprietário ah. não permite que os dados dele fiquem abertos, aí é possível enviar uma mensagem privada pro proprietário através do agrachip. Então não tem um meio de comunicação externo aberto, assim, não é... Ah. É, 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 bem, é bem legal isso, porque os dados ficam privados. E aí o cara pode falar, olha, eu quero o proprietário, né? Pode falar no caso, olha, eu quero que só o meu telefone fique disponível. Ah, eu também quero que o meu telefone e o meu e-mail fiquem disponíveis para alguém entrar em contato. Então, por via de regra, é isso. E a gente também coloca a informação do veterinário que fez a aplicação. Porque a ideia que a gente propõe é que quem encontrar entre em contato com o veterinário. Porque se o animal precisar de um tratamento rápido, de repente aconteceu alguma coisa ele fugiu e porventura ele se machucou aconteceu alguma coisa então ele já entrega direto para o veterinário para o veterinário fazer o primeiro atendimento e ver se está tudo bem
0: aí é, provavelmente Sim. ele vai ter o cadastro do cliente né se ele sabe quem é o cachorro e aí já facilita o, esse trâmite também de entregar para o dono né
2: com certeza e até esse caso é bom porque é, é, às vezes acontece do animal ficar um tempo sem passar pelo veterinário e tal então num caso desse, às vezes é necessário fazer algum exame, alguma coisa, já descobre alguma coisa e acaba ajudando na saúde do pet aí também,
0: né? Não, incrível. Super 10 essa ideia. Começar a difundir aí, vamos microchipar, pessoal, vamos começar a comprar leitor pra quem tem clínica. Agora a gente começar a difundir isso aí, porque é extremamente necessário. As prefeituras que poderiam fazer, né? Ajudaria bastante. Mas já que não faz, então vamos ter a consciência e começar a fazer.
2: É de usar o abrachip bastante também, <risos> é, e, é, e cobrar a prefeitura do município, o centro de zoonose para tentar ter um, uma comunicação mais mais aberta com relação a isso e poder ajudar nisso também, né? Poder ajudar a divulgar mais isso e, e discutir até outras ideias com relação à saúde, ao bem-estar animal também, né?
1: Com certeza. Não! faça aí os seus contatos, caso a gente queira, caso alguém queira entrar em contato com você, falar alguma coisa sobre procurar Abrachip, enfim. É, hoje eu atendo através
2: do, do Facebook, né, então quem entrar lá no Facebook, no Abraship Identificação, já vai estar em contato direto comigo, ou através do e-mail daniel.abraship.com.br Então, a gente consegue trocar ideia, adoraria receber qualquer tipo de, de comentário, sugestão, estamos a abertos a qualquer assunto
0: muito legal, acho que valeu esse bate-papo, Marina valeu, valeu para conscientizar e para muita gente aprender que é necessário chipar os animais
1: muito bom, valeu, muito obrigada pessoal, espero
0: que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse
1: bate-papo, se vocês tiverem dúvidas mande pra gente, se tiverem sugestões também de outros temas de, de programas, manda pra gente que a gente vai adorar
2: queria parabenizar vocês também por, esse, por essa iniciativa é, andei ouvindo alguns podcasts de vocês e acho bem legal achei bem legal, um conteúdo bem interessante interessante, então é isso parabéns e força continuem uhum! muito... <risos> espero que eu tenha, tenha me saído bem também
0: <risos> muito obrigada, Daniel, tá tranquilo. Valeu. isso aí, Daniel, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela, pela disponibilidade de estar aqui conversar com a gente o pessoal, ele está disponível, quem quiser também conversar com ele, fica à vontade e um grande beijo, beijo, valeu, valeu Daniel, a... muito obrigado.
2: valeu, obrigado